0: Всем привет! С вами подкаст «Научили», второй сезон. И второй сезон мы решили начать со знакомства с нами, со основательным подкастом Аленой Гречиной и Чащиной Анны. Сегодняшний подкаст посвящен Алене. Алена уже более 8 лет руководит онлайн-школой кулинарной, которая называется «Щи-борщи». Сегодня Алена расскажет, как она пришла в онлайн-образование, какие, может быть, ошибки совершала на этом пути, какие у нее были достижения, и, конечно же, куда она смотрит в онлайн-образовании сейчас, на какие проекты, может быть, какие тренды видит сегодня. Алена, привет! И расскажи, пожалуйста, как ты пришла в онлайн-образование. Всем привет!
1: Вообще, исторически я никак не была связана. Я 11 лет работала стратегом в рекламе. Я занималась стратегическим планированием, стратегическим В крупных агентствах, типа BBDO, Publisys. По большей части я работала с крупными клиентами, типа там, Pepsi, Nestle, крупные крупнейшие банки и так далее. Да? И все это время, пока я работала в рекламе, это последние годы, я поняла, что мне очень хочется заниматься своим бизнесом. Я искала идею, искала партнера, с кем это сделать, нашла партнера. Мы нашли идею, и мы начали делать э, кулинарные курсы в Москве офлайн в студии. Просто потому что мы нащупали на этот момент отсутствие вот, э, предложения на этом рынке. То есть я сама хотела научиться готовить для себя, потому что я готовила много, получалось по-разному. Чтобы решить проблему вот это вот по-разному, я прошла по-разному кулинарным студиям в Москве, э, поняла, что меня ничему не, не научат там, пошла в кулинарный техникум учиться вместе с поварами. Снова поняла, что меня ничего там э, не научат. И, соответственно, так у нас вот с моим партнером Региной перейдилась и о зачем мне сделать свои курсы. Мы нашли шефа и попробовали начать делать. Изначально, то есть я, у меня не было мысли, что это будет онлайн образование и так далее. Это был 15 год, мы начали делать. В 2017 году мы э, решили закрыть этот проект по причине того, что денег, сколько мы там зарабатывали, было на нас на троих ну, просто мало. Вот как хобби, да, по выходным, там, как посещение йоги, да, вот там, кто-то ходит на йогу по выходным, а я занималась своими кулинарными студиями. Это было ок, но, как бы, в конце второго года уже, понятно было, надо было что-то делать, что-то менять. Ну, мы в процессе много что делали, тестировали внутри бизнеса, ну, в общем, пришли к этому выводу и решили закрыть. И мне стало интересно, а что если, то есть у меня была такая знаете, розовая гипотеза, что ну вот я посмотрела на структуру расходов и понимаю, что ключевые расходы в, 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 у меня были аренда студии и продукты, и это занимало порядка 50 всех расходов. И я такая, хм, что если, то записать, то это же можно как бы эти расходы не тратить. И плюс в студии я максимум могла брать там 15-18 человек, но это просто предел. Да? Потому что там, в противном случае, мне надо было выводить уже двух поваров в другое объем помещений и снова другие расходы, и продукты и все остальное. А в онлайн-то нет таких проблем. Блин, надо идти в онлайн. Вот. Но это был 17-й год, меняли тогда не или еще тогда не появился. Онлайн. То есть вообще, в принципе, это был еще рынок не онлайн школы, а и рынок конечно, бизнеса, да, То есть
0: там половина информации. До или после, как до нашей эры, и после, до эры российского инфобизнеса, и после.
1: Да, 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 да. Я просто начала что-то делать, но так как у меня не было опыта в именно в онлайн-предпринимательстве, я очень многих вещей не понимала. Я понимала, как бы их на уровне медийки, закупки, но ну, таких уже все-таки на больших бюджетах. А вот на конкретно мелких бюджетах, вот какие-то микро-лайфхаки, микро-вот такие действия, я их этого не знала. Я стала искать, куда можно вообще пойти учиться. Мне знакомые посоветовали очень пойти во ФРИ, это фонд развития интернет-инициатив, потому что они как раз именно отдавали такую базу в плане именно онлайн предпринимательства в принципе, да, вот того, как строить стартапы и смыслить именно через призму стартапов. Uh, мне, правда, этот опыт много что дал с точки зрения вообще понимания юнит-экономики, да, соответственно, как вообще строится система масштабирования и так далее. Но он все-таки немножко для другого типа бизнеса на тот момент был построен, поэтому напрямую я весь этот опыт не смогла применить. Я не закончила акселератор, то есть я где-то, наверное, половине, я экватор пересекла, где-то, наверное, там, получается, неделю, ну, может, на шестой. Я поняла, что просто оно ну, это бессмысленно, потому что вот я понимала, что вектор развития, то, куда мне надо идти со своей школы, то, куда меня тянет акселератор, а они разнонаправленные. И чтобы не, не разрываться, и не пытаться угодить всем, мне надо просто идти. Вот. Поэтому я его не закончила, не ушла, но как бы я получила то, что мне нужно было, я получила большую теоретическую
0: базу, которая мне пригодилась. В общем, это так, коротко, отвечаю на вопросы, онлайн Алена, у меня может быть такой очень узкий вопрос, но мне прямо он возник в голове. А, я подумала, что люди, которые же приходят в кулинарную студию, они вроде приходят за развлечением, там вместе попить вина, что-то поготовить, как, как совместное действие, а онлайн-курс по обучению... Тому, как готовить, он, наверное, направлен на какую-то, ну, другую, может быть, цель у них. Вот э, права ли я, или, может быть, понимала ли ты в тот момент, что придут, ну, может быть, разные люди с разными целями уже на онлайн-курс, и это, ну, как многие, просто почему вопросы, да, многие, потому что, да, вот что-то в офлайне мы переупакуем в онлайн, и придет та же аудитория, то же самое, и мы закроем тот же спрос, а вот здесь как будто вы разные, или я не права.
1: Слушай, у нас изначальная гипотеза, которая так родилась, что все предлагают развлечения, и никто не предлагает обучение. И то, что мы делали в офлайне, было новым для рынка. Никто такого не делал. Мы в офлайне, сейчас объясню, в чем суть. Ну, обычно как? Ты покупаешь условный билетик на мастер-класс, приходишь в лучшем случае тебе дают свой набор продуктов. Скорее всего, нет, потому что это дорого. Чаще всего его дают на группу или вообще на, вот, ну, на группы из мини, например, из человек, Либо вообще на всех, и каждый готовит что-то по чуть-чуть. Я даже была на мастер-классе, где ты вообще не готовишь, сидишь, смотришь. Ты как бы, что-то приготовила, вы посмеялись, вместе покушали, разошлись на этом все. А мы поняли, что этого недостаточно. И мы стали делать, мы поменяли схему. Значит так, перед уроком просто перед записью. Мы отправляли заранее подготовленные конспекты с правилами выбора продуктов, какими-то нюансами, которые в принципе важны с точки зрения вот той темы, которую мы выбрали. Сами темы мы выбирали не там, модный итальянский ужин, а, например, там, разбираемся, как, как вообще выбирать и готовить мясо. Поэтому вся, все конспекты были по этой тематике. Внутри, когда мы собирали программу, мы смотрели именно на технологическую составляющую, то есть как по-разному готовить мясо. Соответственно, проводили мастер-класс именно с мыслью о том, что это, эти знания человеку потом пригодятся. Поэтому мы вот, вот подбирали именно технологически каждое блюдо. Понятно, что он должен быть вкусным, простые продукты. Это все не обсуждается. Я имею в виду точки зрения образовательной истории. И в конце мы создавали чат э, с поваром, где, собственно, у них там еще в течение нескольких недель они могли задавать вопросы по тому меню, которое есть. Ну, действительно, мы видели, что народ задает вопросы, и им это помогает. Так следствие, так как у нас получился такой немножко странный формат да, для рынка, людям, очень многим это откликнулось, и у нас был очень высокий УТ. Прям в конце мы уже даже прямо абонементы продавали, и люди к нам возвращались, они покупали сразу на 4, на 6 занятий, да, кто-то сразу покупал на сезон все занятия. И мы поняли, что в целом-то людям заходит эта история. То есть это не проблема того, что мы делаем что-то, когда... Я выдумал формат, и вот сейчас пытаюсь людей в этот формат загнать. Так как это офлайн, тебе на самом деле проще. Потому что ты с ними как бы каждый день, на каждом, ну не каждый день, на каждом уроке встречаешься. Ты... Утра перед, перед началом, там, разливаешь кофеечек, болтаешь, узнаешь вопросы. В конце мастер-класса ты можешь подойти, посмотреть, задать вопрос и так далее. Мы очень близко были, и я могла очень много вопросов задавать, что, мы это делали. И мы поняли, что да, формат заходит. То есть там проблема была не в формате, а в экономике. Поэтому, когда мы это перепаковывали в онлайн, нам, наверное, поэтому было просто. Потому что мы понимали, что мы перепаковываем. Мы перепаковываем вот ровно вот эту часть. Понимаете, да, там эту часть будет уже переупаковать несложно. Вся теоретическая конспекта, они у нас превратились... Ну, там, более расширенные конспекты и видеоуроки. Практическую часть мы также строили с технологической составляющей, но, соответственно, уже записываем он под онлайн. Чат также остался, да, там. Ну, у нас, понятно, добавились какие-то дополнительные онлайн-форматы, типа квизов, каких-то конспектов после, ну, то есть, там, гайды методички. Ну, то есть, понятно, там, что там, чем-то мы еще обросли дополнительно, но в игру концептуально у нас ничего, в принципе, не поменялось.
0: Круто, что ты так пояснила. Я сразу увидела, как, вот, как, как вы мыслили, как вы подбирали идею под боль, да, и как вы потом переупаковывали? Вообще, я восхищаюсь тем, как ты вот можешь вот этот вот так и раскрыть ну, как бизнес вот из маленькой точечки он так у тебя классно раскрывается. Вы создали щеборщи. Можешь ли ты рассказать для аудитории, там, может быть, в учениках, количестве курсов, чего вы добились, чтобы ребята понимали, ну, там, какой, не знаю, масштаб. Проекта. В учениках
1: суммарно за все время в районе 5 копейками, подписчик, ой, подписчик, 5000 человек, в курсах порядка 15 курсов, это небольшая ниша, здесь нужно понимать, потому что, как видите, когда я все это делала, я жила в розовых мечтах, ну типа, что готовят 7% женщин и 30% мужчин каждый день. Ты думаешь, ну, блин, ну вот же, вот она, ниша массовая, классная и так далее. Но э, правда стоит в том, что между теми, кто что-то делает, и теми, кто готов учиться этому, всегда есть большой разрыв. И кулинария – это как раз такая ниша достаточно, ну, я называю это обесцененной. Почему? Потому что у нас как считается, что женщина рождается с волосами на голове и умение варить борщ. И как бы учиться этому зазорно. И это первая проблема, да, то есть как бы, что на самом деле многие не идут на это, потому что, ну, как бы, типа, я и так все умею, да, вот эта вот любимая проблема, как, там, как дофмана Крюгера, или как называется, да, когда люди с разным уровнем навыков себя оценивают, и очень часто вот есть этот крюгеризм, когда люди не очень хорошо что-то знают, но а считают, что они хорошо это знают. Это прямо, вот, типа, очень популярная проблема, типа, да я и так все умею. Проблема номер один, а проблема номер два – очень много бесплатного контента. И это, кстати, вот, ну, если потом будем говорить про всякие лерлинги, я прям очень-очень-очень советую обращать внимание при выборе ниши, если вы свободный полете, на эту часть. Либо если вы понимаете, что, например, вы как эксперт входите, ну, то есть вы не можете, у вас нет вариантов выпрыгнуть в другую нишу, потому что здесь ваша ключевая экспертиза, да? Я бы смотрела тогда на то, как обойти эту историю. Например, может быть, не завязываться в продукте на на контенте, да, соответственно, сфокусироваться на, на каких-то практиках, продавать именно это. Потому что вот то есть в нашем случае в силу того, что было... Ну, то есть, представляете, вот как бы такое количество кулинарных шоу, кулинарных блогеров, соответственно, кулинарных рецептов, кулинарных книг а, существует. И я, у меня есть такая шутка, она, основана, к сожалению, на правде поле, то если есть блогер, который в любой нише у которого заканчивается идея для контент-плана, а значит, что он делает? Он идет готовить, торис и рассказывает свои любимые рецепты. У этой ниши нет ценности, у контента нет ценности. Значит, это очень сложно продавать. Это примерно как продавать снег зимой. Возможно? Да, возможно. Тогда найдется аудитория, ну, например, кто-то снимает потрясающую рождественскую комедию, ему нужен идеальный белый снег на фоне пивующихся главных героев. И они за это готовы заплатить. Но это не массовый продукт. Да, то есть, чем, например, зимой продавать санки. Я просто обращаю внимание, да, что это как бы действительно проблемная история вот, в рамках этой ниши, на что нужно, в принципе, обращать внимание
0: при выборе ниши и смотреть на свою нишу через эту нишу. Ты поделилась количеством учеников, количеством курсов. и, и отговорила людей идти в кулинарную нишу. Может, ты просто ты просто её так знаешь, как этот как помнишь, сказка была про зайчика, который такой Ой, только не обвязывайте меня там бананами только не все новые. Только, ребята, не ходите в кулинарную нишу, такая сложная. Нет, на самом
1: деле, у каждой такой ниши есть свои минусы и плюсы. Да, там, ну, продолжим, у нас там 8 семь тысяч подписчиков в Инстаграме. 9 тысяч ну, то есть, как там, 11 тысяч ВК, ну, то есть, это примерно, чтобы было понятно объема. В целом, а, у нашей ниши конкретно есть супер преимущество у нас, ну, я не знаю, там, это специфика ниши или это специфика того, какие мы создаем продукты и как мы умеем с этим работать, я вот здесь, наверное, не отвечу, потому что мне, наверное, будет сложно разделить вот эти вещи. У нас высокий LTV, то есть, а, один клиент возвращается, там, а, в среднем три раза, то есть, за тремя продуктами возвращается. То, что нам позволяет на самом деле с учетом всего, всего этого недостатка, как-то выживать. Это тоже, на самом деле, может быть, частью стратегии, если вы понимаете, что вот есть проблемы на входе, можно решать их проблемами внутри продуктом, качеством продукта и, соответственно, продуктовый линейкой. Мы выпустили книжку с издательством Максмо, это конкретно хлеб это хороший хорошее очень сильное кулинарное издательство. То он так и называется счастье из дома, как ну, наш ключевой ДНК. Мы написали вместе с шеком. В ковид у нас были, мы стали ну, в рамках партнер, партнерской программы были партнерами «Пятерочки». У них была программа «Дома с пятерочкой», которая поддерживала людей, которые сидят дома. И, в общем, мы давали свои бесплатные курсы в рамках этой партнерской программы. В прошлом году у нас была партнерская программа с «Лентой». Мы достаточно активно, ну, когда ресурсы команды позволяли, участвовали в различных благотворительных э, и в целом в вот, кросспромо историях различными мобильными приложениями, с благотворительными фондами и всем остальным. Какой-то такой пол, у нас даже есть на благодарственное письмо от, мы в ковид участвовали, и была программа, ну, в общем, от правительства Москвы была программа по проведению каких-то образовательных мастер-классов для тех, кто сидит дома. Мы проводили пленарный мастер-классы у нас был очень хороший фидбэк, вот, и у нас есть был как Какие
0: вот. классные, да, достижения. И хочется, наверное, тебя спросить про какое-то такое одно мощное, может быть, достижение или какой-то крутой кейс, который вы сделали в процессе работы, и, ну, в таком ключе, чтобы ребята могли, может быть, его повторить или как-то применить себе. Ну, тут, конечно, это может быть и как договориться с лентой о том, чтобы они там, например, вас рекомендовали. Но, может быть, и что-то другое, что ты посчитаешь нужным рассказать.
1: Мне, наверное, будет ценнее рассказать про что-то, что более системное, потому что, как договориться следует, это все равно это сложно повторяемая история. Всегда большое количество стещений обстоятельств должно произойти, чтобы договоренности с каким-то брендом случились, и вы там к чему-то двинулись. Я, наверное, расскажу про продукт, который мы запустили в прошлом году. Я считаю, вот вообще, в принципе, и подход, и запуск это, это ну, наша внутренняя секс-история, поэтому, наверное, я про это поделюсь. В мае прошлого года мы запустили клуб. Сначала, наверное, сделали предысторию какую-то, для того, чтобы объяснить, почему вообще это было важно. Клуб это была, ну, вот как вы, да, понимаете, дисциплинарная тематика, она все-таки там нет выраженной такой боли, да? то есть это не та история, что если не решу эту проблему, от меня уйдет муж, ну, слава богу, <laughs>, слава богу, это не массовая история, я, я, как бы, если что, я никогда не топила за то, что там каждая женщина должна готовить, я считаю, что нет, Эта женщина должна быть прекрасна, но если ей нравится готовить, мы всегда можем помочь и сделать ее навыки еще круче, чтобы она готовила вкуснее и удовольствие. Основная, наверное, часть была, которая есть, это не нет выраженной боли как следствие, сложно ставить большие части. А, а, а вы понимаете, да, экономика должна сходиться. Это важная часть. Трафик только дорожает. Ну, как в прошлом году мы все столкнулись с этой проблемой, что трафик начал расти просто по экспоненте. И как бы вот эту задачку со звездочкой надо было как-то решать. В общем, тогда была в тренде клубная система, и я поняла, что в целом нам нужно вернуться к этому и поработать с историей, что когда мы берем маленький чек, но зато за счет подписной модели мы выходим на достаточно хорошие показатели уже со временем. Здесь важный дисклеймер, что мы уже делали клуб до этого. В 2020 году. У нас был опыт, и опыт был неудачным. А в 2020 году мы делали клуб кулинарных путешествий, где человек по сути каждую неделю путешествовал в новую страну, погружался в ее, условно, культурно-гастрономические особенности, понимал, почему они готовят именно так, как они готовят, и э, готовил какое-то одно блюдо местной кухни, адаптированное под российский реальный наших шаг. То есть это была такая изначальная идея. В целом у людей был хороший отклик. Мы тогда сделали его на 10 недель, но мы поняли, что, ну, то есть, чтобы это собрать, мы искали кулинарных редакторов, которые могут эту страну в целом прошерстить, локалов, которые могут рассказать про какую-то особенность национальной кухни, дать национальные рецепты, мигрантов русских и так далее. То есть у нас прям была очень тяжелая внутренняя часть, связанная с вот редактурой, созданием этого продукта. И я, когда посмотрела, то я посмотрела на продукт, который у нас получается, посмотрела на процесс, который у нас получается, и думаю, ой-ой, что-то мы не то придумали. Ну и все это, конечно же, по какой-нибудь цене, ну, типа там, я не помню, какая она была, но какая-то небольшая. И я понимаю, что как бы, во-первых, у нас очень-очень большие косты. Это то есть, должно прям сильно на объемах сходиться. Во-вторых, не было ощущения, что мы прям так сильно попали в ценность продукта, чтобы, ну, как бы, что, что этим стоит заниматься. В да, 2020-й все сидели до, ну, дома или в своих путешествий, но не было такого, знаете, вау, прям пустите меня в клуб, дайте мне там купить и так далее. Вот как бы, обвального спроса не было. Поэтому, когда мы думали, то есть ну, мы тогда этот клуб хранили, положили на палочку и все это время думали, чтобы такого перезапустить. До этого у нас еще был курс, который мы собрали на коленочке из, из различных материалов, э, назывался «Я не может за 30 минут». То есть мы собрали материалы, которые соответствуют вот этой тематике, записали немножко уроков, суть программы донести, ну, то есть суть подхода донести. И этот продукт у нас был самых популярных штуков, но там были некоторые фидбэки, не самые… То есть понятно, что большая часть была позитивная, но была небольшая часть негативных фидбэков по вот того, что у нас там слишком много пасты было, ну, каких-то таких вещей, которые не каждый человек готов есть на ужин. И мы поэтому это программу сняли. Говорил, да, что мы живем на LTV. <свят> а это значит, что качество продукта для нас очень важно. То есть если мы видим негативную связь, мы сразу берем этот продукт и думаем, чё, чё, как его переделать, чтобы клиенты стали довольны. И, но в целом, тематика зашла ужин на 30 минут. То я видела, что в штуках это да, он за счет того, что у него маленькая цена, он в объемах не играл в значение, Но в штуках он играл в значение. И я видела, что мы часто ставили как фантомофер, мы его много использовали в воронках. То есть я видела, что в целом у людей отклик на этот продукт есть. И поэтому появилась гипотеза: а что, если совместить клубный формат и идею готовить за 30 минут? Кажется, что ну с одной стороны кажется, что все на поверхности, но с другой стороны, ты когда много в этом ковыряешь, ты, когда в глубину погружаешься, у тебя вообще там это всем по-другому выглядит вся картина, потребности, особенности людей и всего остального. Поэтому для нас это прям был инсайт, что можно сделать вот так. Мы там заложили внутрь все наши базовые принципы, по которым мы э, руководствуемся. Да, это, соответственно, простые доступные продукты, это там простые технологии, чтобы не надо было полчаса готовить, потом два часа мыть кухню. Какие-то такие простые вещи, там, я знаю, чтобы блюдо было шефского уровня, ну и плюс добавили фактор сезонности, потому что видели, что у людей есть запрос именно на использование сезонных продуктов и, соответственно, понимание того, что можно, если можно, что сейчас их на полках приготовить. Важный момент перед этим мы уже другой клуб делаем. Мы уже с нутрициологом делали клуб по нутрициологическим рецептам. Но вот в моменте, и у меня хотелось как бы, понимание, остановиться, перестать делать ну, тот продукт, понять, что мы как школы сейчас никак людей не ассоциируемся с этим, хотя я понимаю, что это нужный продукт. И пере 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 переделать ежейся вот на это. Мы сделали запуск, у нас пошло, я честно сейчас уже не помню, сколько человек. По-моему, ну, в общем, суммарно мы уже ну, сделали запуски там, сразу, потом через две недели до запуска. Это было специально сделано, потому что мы как бы сначала мы прямо, ну, то есть мы прям только настраивали клуб, потом мы его переделывали, и теперь, ну, не переделывали, а, как это сказать, то есть у нас в начале, в общем, это было заложено в модель, что у нас будет два окна продаж. По-моему, в было 100 человек у нас зашло а, в этот клуб. Самое главное, что я вижу, что у нас очень высокий уйти внутри то есть у нас процент отписок очень небольшой, и мы выбираем обратную связь на, на все отписки. Я вижу, что большая часть отписок, она идет не за качество продукта Она идет из-за того, что там у людей изменились обстоятельства, они переехали условно в квартиру, где нет кухни, или в другую страну, где у них сейчас нет ресурсов готовить. Ну, то есть это все ну, как бы связано именно с какими-то особенностями. Да, понятно, что есть люди, которые пишут, что что-то не понравилось. Мы эту обратную связь берем в работу и ее дорабатываем. И я считаю, что это прям для нас, это оказалось классный продукт, потому что он очень легко слинковался с этой историей, что человек изначально готовит каждый день, ну там не каждый день, но каждую неделю. И подписная модель здесь очень э, логично легла. С другой стороны, мы нашли вот этот стык, этот называется 30 минут готовая, а там не только ужин, а там завтраки, обеда, ужин, випчка. Ну, не выпечка, а сладкая, и мы видим очень хорошо, кучу людей. То есть я вот в чате постоянно вижу, что прям есть люди, которые прям отдельно пишут и говорят, что, ребят, спасибо вам за этот продукт, потому что я действительно решил, закрыл большое количество своих вот ну, каких-то проблем, которые у меня были. Например, что приготовить сегодня, ребенок не ест это и так далее. Ну, в общем, и это для меня секс потому что не все продукты, которые мы создаем, имеет такой классный позитивный отклик и находится именно на стыке потребностей, наших особенностей, да, то есть это же тоже важно, что насколько мы можем операционно этот продукт вести в долгу, насколько мы можем вот через него проявляться, как ну, с нашим особенным ДНК, да, то есть, это, как есть проявленность личности, а здесь проявленность бренда тоже важна, да? что это именно про нас, что это уникальный продукт, потому что это про нас. И, в общем, я им довольна.
0: Классный кейс. Интересно еще так исторически, как развивался вот этот продукт клуба. У меня тоже возник вопрос, нет ли каннибализации какой-то внутренней, когда есть клуб. Что люди, например, такие, ой, ну не буду покупать курсы, там, не знаю, за 20 тысяч рублей, возьму клуб. И перестают, например, брать курсы. Есть ли такое вот, ну, как, а, это моя гипотеза или реально что-то вот такое наблюдается? Или, может быть, у тебя есть идея, как это можно развести? Чтобы не было.
1: Слушай, действительно, у нас были такие опасения. Поэтому в начале, когда мы разрабатывали, мы, во-первых, смотрели и сейчас смотрим. Это чтобы меню вообще не пересекалось по смыслу. Понятно, что это невозможно. когда ты, ну, мы уже подобрались к трехстанным рецептам в клубе. Ну, и понятно, что это как бы, ну, и в мире не так много, да. И как бы все равно где-то мы что-то пересекаемся с тем, что есть в разных курсах. Но здесь важный момент, что любой курс, который мы создаем, у него есть образовательная программа в основе. То есть мы в первую очередь думаем о том, о чему человеку здесь нужно научиться. Под это мы собираем теорию и практику. В клубе мы не, у нас нет никакой образовательной программы. У нас основная задача, дать человеку, собственно, набор выверенных шефом рецептов. Это кстати, тоже одна из наших особенностей, что у нас не просто рецепты, а у нас сначала шеф прорабатывает, он разрабатывает, по сути, рецептуру, которая войдет в основу клуба. Вот в этом, наверное, ключевая разница. Если человек хочет именно научиться готовить, он идет и покупает курс. Если он хочет просто решить проблему, что ты готовить, сегодня, он идет в клуб. То есть изначально разные проблемы были А следующее, мы пробовали решить эту проблему следующим образом. На старте у нас была модель, в которой мы возвращали полную стоимость клуба на счет клиенту, и он мог этой суммой оплатить 40% курса. Мы ушли от этой модели, хотя на самом деле я видела, что у клиентов есть хороший отклик, я видела, что люди покупали ушли, на самом деле, по, по другой причине, потому что там была связка продуктовая, что, с одной стороны, мы давали вот эти 40%, а, с другой стороны, у, у клиента открывались только те рецепты, которые вышли в этом месяце. То есть, условно, если он покупал, ну, условно, зашел в мае, то он не видел рецептов апреля. Но мог их купить, докупить, там по какой-то внутренней цене. То есть у нас был такой внутренний маркет. И, с одной стороны, это было классно, потому что там было много моделей для продажи внутри. Но, с другой стороны, технически это был просто ад, все организовывать И мы где-то месяца на третьем, на четвертом просто э, отказались от этой системы, просто потому что мы поняли, что вот уже через там, полгода мы не сможем нормально, качественно, без большого потока негативов, поддержки обеспечивать этот продукт. Поэтому пришлось от этого отказаться. Ну, как бы... Я жалею, честно, потому что механика была офигенная.
0: Алена, спасибо, да, что поделилась таким интересным кейсом про клуб. А скажи, пожалуйста, вот ты даже немножко упоминал, что как время сложно, что ковид, что, что 22 год, что 23 годы подкидывают на все время каких-нибудь интересных задачек. Как ты видишь вообще 2023 год в онлайн-образовании, какие, может быть, тенденции ты видишь, и как ты вот как бы, как это, можешь оседлать эту тенденцию сейчас, как ты их используешь, и как двигаешься сама сейчас в онлайн-образовании.
1: Я, наверное, там для себя сейчас выделяю несколько ключевых факторов, которые по-настоящему на мой вкус влияют. Первое, реклама дорожает и будет еще дороже. Второе, при этом конверсия в покупку. Либо такая же, как была раньше, либо стало хуже. Ну, в силу там и реально располагаемого дохода, который снизился, куча других факторов. Да, с другой стороны, есть такой фактор, что, например, когда я начинала в семнадцатом году делать курсы, я выставляла кулинарный курс за десять тысяч рублей. Народ смотрел на это, типа, такими глазами серии. Господи, кто, кто за эти деньги покупает, да? Вот, а сейчас это как бы, типа, в смысле, да? Что там, где моя карта, уже бегу, да? То есть психологические, психологические люди очень сильно приняли изменения цен на рынке и того, что они это больше, что онлайн-курсы это больше не дешевый продукт. Это то, что работает в плюс. Есть вот эти всякие регуляторные истории, связанные с э, и лицензиями, и в общем, вообще, как мы должны доносить информацию, как с ней работать, и так далее. Это тоже влияет как риск и как возможность, тоже открывается. И в целом, я бы так сказала, да, то есть, например, в 2017, 17 18, году большая часть рынка была не заполнена. И ты мог просто прийти с общей темы на рынок и сказать, ну, я вот теперь делаю вот так. Вот у меня, там, я открыл тренинговый центр такой. -то. И на, так как ты был первый тренинговый центр в онлайне, то, естественно, все было окей, и не было проблем. Скорее всего, у тебя был спрос, если понятно, на эту тему есть спрос. Сейчас в каждой нише уже по 5-10 тренинговых центров. И ты уже просто выходом туда не решишь проблему. Наверное, это не то, что проблема, с которой я работаю конкретно еще потому что ну, э, школа существует давно. У нас, наоборот, даже количество конкурентов оттекло. Но это как раз связано с тем, что очень дорогая стоимость клиента, очень низкие ограничения по потолку цен. То есть вот эта разница не очень большая. Надо играть в долгу, играть в LTV. И не все это к этому готовы. И там нет каких-то сумасшедших денег, которых есть в соседних нишах. Почему я это знаю? Потому что я общаюсь с конкурентами. С теми, кто закрылся, я честно, частности общалась, задавала вопрос, почему, и вот вот прямо эти же ответы. И это, кстати, мой супер лайфхак. <существует> это для всех обязательно, обязательно дружите за своими конкурентами. Потому что при правильно выстроенной стратегии вы друг друга будете обогащать и вместе расти на этом рынке. Потому что в конечном итоге мы конкурируем на самом деле не друг с другом. Мы конкурируем за кошелек пользователей с кучей других игроков. Вы и ваши конкуренты на самом деле те, кто друг друга лучше всех понимают и свои боли знаете и так далее, в общем, поэтому это прям супер-супер полезный источник знаний и понимания вообще того, куда двигаться. Возвращаясь к теме, куда я смотрю с точки зрения рынка, у меня есть вот сейчас тестовый продукт, который я спускаю в соседнюю ниша, исходя из вот этих всех вот, например, я понимаю, что по сути. Могут быть две разнонаправленные стратегии. Ну, это в моем в моей картине мира, да? может быть, я не права. Либо уходить совсем в очень большие чеки, но это вот то, что сейчас мы видим, наставники наставников, вся вот эта история, да, соответственно, она возможна в нишах, где результат, ну, человек может измерить деньгами, и там этот результат ведет к четкому увеличению денежного стабильного. То есть не, не единоразовые, он один раз что-то заработал, а вот то есть там, вчера заработал X, рублизатор раз X2. Супер глаз, человек готов заплатить за этот результат, через, ну, дойти до него через наставничество. Либо же а, идти наоборот в мелкочек в историю и продавать, скажем так, продукты, у которых высокий LTV, то есть играть долго. Это могут быть либо подписка, либо какое-то большое количество продуктов, которые, ну, вот, где человек может ходить из продукта в продукт. Да, соответственно, вот для меня, на самом деле, вот такие вот, ну, я вижу так рынок, да, что вот он как бы концептуально либо налево, либо направо. Если раньше, например, было много продуктов с каким чеком, там, 15-17 тысяч, то сейчас вот есть ощущение, что либо ты вот ближе туда, либо... Я, это не к тому, что сейчас остальное не продается, все равно продается в итоге все равно на что есть у человека боль, потребности и спрос. Это скорее про то, куда концептуально будет развиваться, разрываться рынок. Это, наверное, с точки зрения чеков, с точки зрения в целом подхода продажам тоже он будет разрываться в сторону. Либо ты офигенно умеешь вести контент, и, скорее всего, ты строишь этот контент от личного бренда, потому что это проще. Но, опять-таки, есть прекрасные примеры школ, которые делают это без личного бренда. Это тоже возможно. Но у них прям крутая контент-стратегия. Либо же ты понимаешь, да, вот именно вести контент круто у меня не получится. И тогда ты делаешь все, чтобы у тебя это заработало на холодных воронках. То есть, где ты заливаешь трафик, и, соответственно, в моменте без контента окупаешь. Это не значит, что ты не ведешь контент, ты все равно его ведешь, просто ты как бы понимаешь, что окей, я в контенте не звезда, значит, я должна быть звезда в, в холодном трафике.
0: Вопрос такой, а работает ли вообще сейчас у кого-то где-то холодный трафик, может, в каких нишах? То есть, знаешь, как это-то, рыбы нет, вот моя любимая Зиралаша. Может, сейчас вот кто-то думает, такой, запустить бы мне школу, ну, и ему скажете, слушай, холодный трафик работает только вот в пяти вот нишах, и все. Если ты в шестую, то и у тебя нет блогера с пяти, там, 50 тысячами аудитории, ты, ну, лучше и не ходи туда, даже не, не пробуй. Ну, или, по крайней мере, имей в виду наше мнение. Вот э, есть на тебя, особенно у меня вот траблы как раз э, поиском сейчас того человека или школы, у кого работает хорошо холодный трафик, и... Чисто холодный трафик, не то что такое, знаешь, мы, мы курпатов, и у нас работает холодный трафик. Ну, кому он какой же он холодный, если люди видят даже в холодную. О, это ж курпатов. И да, это холодная реклама, ну, в смысле, это реклама, но человек известный. А если вот какая-то там известная школа, окупается ли у кого-то, знаешь ли ты вообще какие-то сейчас ниши, где окупается?
1: Мне сложно сказать, потому что все равно у меня нет насмотренности на весь рынок. Я, ну, как понятно, что есть школы, там знакомые, в мастер-майндах я стою и так далее, где ребята делятся информацией, но это все равно не весь рынок. Я точно знаю, что такие есть, и без суперзвездных экспертов, и без суперзвездных продуктов, но чаще всего там все-таки есть вот эта история про очень конкретную боль, которую люди умеют классно наносить, и про а, чек, который просто окупается на уровне там именно холодного трафика. Полер, он там не дешевый. Ну, и не, не супер. Ну, для этой темы я считаю, что он дорогой. Здесь вопрос такой, если вы там вы не закупаетесь, значит, надо идти пробовать. Мы в прошлом году, я считала, когда подводила анализ, мы протестировали 40 связок. Это вот именно канал, оборонка и продукт. И у нас только две окупились на горизонте из 40. Остальшиеся 38 ушли просто в минус. В разной степени. Там, понятно, разный бюджет заливались. И все, все, все. Наша ниша и до тех событий была тяжелая. У нас и до этого плохо сходилась экономика на холодном практике. Почему мы играем в LTV, играем в долго? Да? Я не уверена, что мы показатели этого. Ну, просто здесь вопрос такой, что ну, да, есть особенность. Условно, ты просто ну, привыкаешь к ним и начинаешь либо, либо ты ведь, принимаешь эти правила игры, начинаешь подстраиваться, например, да, как вот лишение скопом это на самом деле отработка вот этих правил игры. Либо же ты понимаешь, что «Окей, мне не нравится эта игра», <смех> и находишь себе другое поле, где соответственно, играешь по каким-то другим законам. Мне кажется, какое-то такое решение может быть в текущей ситуации.
0: Куда ты движешься? Какое твое решение в текущей ситуации?
1: Я думаю, что сейчас у меня нет какого-то, знаешь, нового решения. Я играю в обе игры. С одной стороны, я на текущем поле, да, с чеборщик пытаюсь найти историю, потому что я точно поняла, что у нас не получается делать звездный контент. Под «Звездным» я имею в виду прям крутой, знаете, когда прям залипаешь, когда смотришь и так далее. То есть да, мы делаем хороший контент, но хороший делать контент недостаточно. Нужно делать либо очень крутой, либо делать крутые воронки. Ну, то есть варианты два. Поэтому мы и продолжаем упорно работать над воронками. Если сейчас там... Очередная порция тестов запускается. То есть мы постоянно что-то придумываем, генерируем, тестируем, придумываем, генерируем, тестируем. И параллельно с этим я осваиваю какие-то другие поля рядом, уже не первый проект, делаю тестовый, где щупаю, пытаюсь понять, какие есть рядом сегменты, что откликается лично мне, во что я готова играть долго и на чем бы я хотела там продолжать, какой бы проект
0: дальше я бы хотела еще создавать. А можешь ли рассказать вот эти этапы тестирования, может быть, какими-то такими 1, 2, 3, 4, 5 шагами? Вот как ты действуешь, когда ты хочешь найти новый проект, новую нишу или что-то пощупать? Вот какие этапы ребята должны там пройти, чтобы у них получилось? И что не пропустить, главное, как-то там есть важные шаги, которые многие пропускают? Здесь, на самом деле, очень важно
1: понять, какой, ну, какая задача стоит у человека, потому что есть задача заработать денег здесь и сейчас. Да, это когда ты не смотришь долгую. Там, очевидно, будет другой набор шагов. Я, наверное, здесь не подскажу, потому что я не отношусь к этой категории людей. Не, не потому что мне не нужны деньги. Конечно, как всем нужны. Потому что у меня в голове есть внутренние ценности, приоритеты, которые концептуально все равно для меня имеют большее значение, чем конкретное количество ноликов. Я делаю проекты, то есть вот, это же разные типы даже предпринимательства, я бы так сказала. Да? То есть я просто отношусь к той категории предпринимателей, которым, у которых всегда за проектами есть какой-то смысл. Я, если что, не считаю, что это классно. Это не то, чем я считаю. Я считаю, что всем так надо делать. Нет, я бы сказала, что это история про то, что надо про себя принять, понять, окей, вот я не про чистые бизнесменство и деньги, 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 а я вот про предпринимательства и смысла смысла. Поэтому в первую очередь, так как вот я человек про смысла, для меня очень важно вот эта ценностная составляющая и то, как она мычится со мной. И я составила список из вещей, которые меня не устраивают сейчас. Вот что меня конкретно не устраивает, а от чего я выгораю, от чего я устала и так далее. И у меня там был очень разный набор факторов. И про, и про то, как выстроена текущая и модель, и процессы, и там экономика, и работа с конкретными людьми и так далее. И у меня, на самом деле, появился список критериев, на которые я смотрю с точки зрения как стоп-факторов, потому что, ну окей, я уже на этих гроблях потанцевала. Второй момент – я составила список вещей, на которые в целом надо смотреть при выборе модели. Ну, ты тебя просто выгрузила все, что я из себя знала вот, про бизнес. У меня получилось, по-моему, 40 пунктов, я у себя в Телеграме размещала. 40 пунктов про то, на что вообще я смотрю. То есть это там, не знаю... Ну, так как я смотрю, смотрю широко, я не только на онлайн-образование в классическом понимании смотрела, я смотрела и на рынок IT, потому что у меня было создание создания IT-стартапа, и, соответственно, я как бы, в целом готова к разным развитиям событий, там как раз более широкий список, но он и для онлайн-образования тоже подойдет. И, собственно, исходя из этого, я оценивала различные ниши. Я смотрела большое количество исследований, обзоров зарубежных продуктов и всего остального для того, чтобы понять вообще, как бы, кто что делает. И пыталась этот опыт как бы в себя впитать да, для того, чтобы синтезировать его и потом выдать какое-то свое решение, которое будет от откликаться лично мне. Сразу скажу, что у меня лично этот проект, процесс <связывает> очень много времени. Но, опять-таки, я же не живу только этим, да? у меня все равно есть какие-то другие проекты, своя жизнь и так далее. Понятно, что это занимает какое-то количество часов в неделю, но именно растянутые в месяцах, оно у меня занимало много времени, наверное, потому что оно как-то еще должно было все отлежаться, осознаться и так далее. И меня очень сильно колбасило в разное направление. Я много что пробовала, ну, там, запускали тестовые проекты, соответственно, смотрели, как, как куда, и, и чувствовали, да, и задавали себе вопрос, а нам нравится делать то, что мы сейчас хотим делать. Это какое-то, я знаю, что звучит сейчас максимально неконкретно, но это важный этап, который нужно пройти, когда ты загружаешь себя и свою нейронку большим количеством информации, которая должна аккумулироваться каким-то образом синтезироваться с твоим опытом, с твоими ценностями и отлежаться. Например, важный момент, я прям садилась и выписывала свои ценности и пыталась понять, а про что они и что там изменилось, потому что мне казалось, что я знаю свои ценности. Но вот я как раз у меня, я проходила обучение в SLP, и, соответственно, и там был класс про ценности фаундера и то, как она вообще должна влиять на стратегию. И у меня этот класс просто невероятно, там, там для очень крутых предпринимателей приходили, рассказывали всякие, всякие крутые вещи, и меня просто так вскрыла после него, что я села. Мне кажется, я часу просто писала. Писала, 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 и пока я не, я не выписала те ценности, я вдруг поняла, что они у меня, на самом деле, вот по другим углом трансформировались. И у меня появились ответы на вопросы, в том числе, а почему -то какие-то вещи меня сейчас вмещают? По-настоящему. Не, вот, не, не поверхностный уровень, где, типа, ну, здесь юнит экономика плохая, а вот именно ценности. Почему там в долгу мне сложно здесь бежать? И после вот того, как все это сделала, я уже генерирую гипотезу продукта и аудитории. То есть я всегда... Э, очень важна вот эта, та часть, которую любой человек это знает, если он предприниматель. Но все на это накалываются. Когда мы формулируем гипотезу продукта, а не гипотезу проблемы аудитории. В первую очередь надо сформулировать, сформулировать гипотезу проблемы аудитории и понять, как
0: я ее буду решать. А можешь вот, вот пример привести, вот как раз, когда гипотеза продукта гипотеза проблемы, когда вот люди ошибаются? У меня это
1: была история с, ну вот, как я сейчас делаю в нише с психологии саморазвития, потому что это моя, мой собственный фокус интереса. Например, можно попробовать сформулировать в качестве гипотезы для продукта и серии: я хочу делать курсы по психологии и саморазвитию. Внимание, вопрос: какое за этим лежит проблема? Никакой. Ну типа, что люди хотят саморазвиваться, а там нет. А, например, когда я говорю о том, что я хочу работать с людьми у которых, например, сейчас прям конкретно есть вот такая проблема, и они вот такими решениями ее пока вот по таким причинам не могут достигнуть, и я вам поэтому предлагаю вот такое решение. Это очень конкретно. Да, с одной стороны, это вроде сужает, но окей, ты не начнешь не со широкой темы, ты все начнешь с конкретного курса, с конкретной тематики, с конкретного эксперта, ты все равно начнешь с конкретных шагов. И вот это вот, она создает очень четкое понимание гипотез, что конкретно может у человека быть не так с чем я конкретно буду работать. Наверное, вот в этом я вижу принципиальную разницу. Я сама, если что, у меня, вроде такая была, я пока еще генерировала гипотезы там, на разные ниши, я там нагенерила, что-то думаю, сижу, думаю, сейчас вот это надо будет так протестить, это надо будет так протестить. потом так, стоп, возвращаюсь. А это про продукт или про боль? Ага, все-таки опять про продукт. Так, переписываю. Переписываешь, понимаешь, опачки, удаляем, 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 потому что... Это надуманная история. Если ты не понимаешь, какая там лежит даже в теории, в теории боль, то ты не понимаешь, что с этим делать дальше. Ну и, в общем, и дальше с этим уже обязательно Каздева. Обязательно. Потому что помогают, как бы почувствовать людей лучше. Потому что все равно, там чаще всего, я живу в какой-то своей проекции, своей картине мира. Этого недостаточно. И после Каздевов э, я уже сформирую список вещей, мне кажется, которые надо сделать придумываю какой-то очень простой продукт, который, на который не надо тратить много времени, в идеале, чтобы его сделать за 2-3 дня. Нахожу человека, с кем это сделать, и а, формирую список гипотез формата, ну есть такой подход, как риск-ассеption тест. По сути, ты формируешь список причин, почему у тебя не получится. Ну, например, да, там у нас не сойдется юнит-экономика, на тему не будет спроса, а, вот такой формат продукта людям не зайдет, они не получат так результата. И вот ну, прям вот как бы просто вываливаешь из себя вот все, что у тебя не подойдет. И сбоку ты пишешь, а как ты это проверишь? Ну, то есть Юня такая понятная. Я закупил денег, посмотрела на свою окупаемости, смотрела, сколько мне стоит один привлеченный пользователь, сколько мне стоит привлеченный клиент. Я из этого могу примерно прикинуть, там, могу ли я купиться с моим моменте, или могу я купиться там, не знаю, в течение трех месяцев. Там, э, людям не зашло, понятно, я смотрю на конверсию. Я там сейчас смотрю, вот закладываю такую конверсию, потому что мне кажется, она будет адекватной. Если она будет вот такой, я пойму, что здесь проблема. То есть на каждый провал потенциальный я просто себе пишу, потому что провал в моменте не всегда может означать провал идеи, гипотезы и так далее. Иногда он может означать, что, окей, надо продукт по-другому сделать. То есть проблема остается та же, я теперь продукт делаю другой. Или проблема остается та же, продукт остается тот же, но я по-другому привлекаю трафик и закупаю. Ну, Понятная история, да? То есть мы таким образом, когда у нас есть много переменных, нам не всегда понятно, а что из-за этого дало негативный результат. А так я пытаюсь как бы расшить и понять, на каком уровне проблема мы сейчас пытаемся ее решить.
0: В целом, я думаю, что четенько по шагам все понятно. и то есть если успешный тест, то ты просто дальше это масштабируешь. Вот и это... вот все так просто, все и получилось. Ну, это
1: нет, тест, масштабирование там еще далеко.
0: Если успешный первый тест, ты пытаешься дальше закрепить на втором.
1: Если там успешный второй, ты пытаешься закрепить на третьем. Дальше ты думаешь, как это уже потихонечку делать широко. Ну, то есть, Для меня масштабирование – это, наверное, когда у тебя хотя бы какое-то количество сотен человек прошло через продукт, и ты увидел подтверждение того, что есть Product Market Fit, твоего, даже не конкретной тематики, а твоего продукта, да, соответственно, с аудиторией. Только тогда мы уже говорим про масштабирование, потому что это первые там 5, 10, 15, 20, 30 человек, это может быть на самом деле все равно ошибка выжившего.
0: Аля, мне, наверное, так зафиналить хочется наш диалог тем, чтобы ты уже поделилась, да, что-то вот такое, знаешь, как можно выцепить из диалога, потому что SLP, 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 что-то там, знаешь, белькало общаться с конкурентами. Можешь ли ты что-то еще посоветовать ребятам, где можно сейчас черпать вот актуальную информацию о том, как развиваться в рынке онлайн-образования, какие тренды, какие цифры есть сейчас, где, где вот этот вот, помимо нашего подкаста, получить
1: информацию? Я бы сказала, что все обучение, оно лежит, наверное, в трех плоскостях. Первая плоскость – это тренды, вторая плоскость – это инструментария, а третья – это мышление. Тренды – все очень просто. Подписываемся на топовых ребят, блогеров, на топовых предпринимателей и, собственно, исчитываем так называемый инфополе. Простите за мой эзотеризм в выражениях. Ну, то есть, на самом деле, этого достаточно. Этого достаточно для того, чтобы понимать вообще, куда корабль плывет. Ты смотришь на запуски, ну, например, там, по запускам крупнейших онлайн-проектов, без минус понятно, куда будет поворачиваться рынок, да, куда все смотрят, потому что все равно, как бы, когда крупнейший проект, он, он вкладывает деньги, он делает прогревы и объясняет рынку, почему это важно, и, скорее всего, рынок на это среагирует. Просто подпишитесь на топовых, смотрите, читайте, и будет все ок. Вот, например, мы поэтому приглашаем топовых рынков, в том числе, чтобы как раз понять вообще, куда тренд идет. С инструментарием тоже все более-менее понятно. Вы просто понимаете, чего не хватает. То есть я, например, регулярно понимаю, чего мне не хватает, и понимаю еще того, кто топовый в этой теме. Например, там, если я хочу изучить запуски, в, в Инстаграме, да, и понять вообще, можем ли мы как-то усилить наш контент с точки зрения вообще вот этой истории прогрева распаковки личности и так далее, я, естественно, иду и покупаю «Онсталогию метроши», ну, потому что она топовая в этой теме, то есть как бы не надо ничего придумывать. Это точно так же, да, то есть я просто собираю регулярно, прям это у нас как бы введенная практика, что мы постоянно покупаем обучение лучших ребят на рынке и постоянно приходим и внедряем какие-то элементы внутрь работы. Мышление это самая сложная часть, потому что тут нет готовых результатов, то есть нет готовой какой-то тропинки, у каждого будет свой ответ на этот вопрос. Я обязательно работаю с психологом, я работаю со всеми, ну, то есть, как бы, периодами. То есть я могу где-то 3-4 месяца поработать, потом год не работать. Потом 3-4 месяца работаю, год не работать. Ну, там, иногда полгода я смотрю на свое состояние, и это прям важная часть моя работа, что я работаю с психологом и пытаюсь вот со своими страхами, потому что конкретно сейчас в Щеборщине я особый предприниматель. Это значит, что весь набор моего внутреннего тревожности, переживания, опасения и так далее ложится только на меня. Меня не... Есть, да, вы знаете, да, если кто-то работает в, пар... в партнерстве, вы знаете, что это такое. Есть, что, например, один боится, говорит, блин, у нас хрена не получится. То есть знаете, такой уходит вниз. А партнер очень часто в этот момент по синусуиде вверх говорит, да ты чё, вот смотри, вы, да мы всех порвем, мы крутые и так далее. И вы как бы, друг друга уравниваете, да, то есть с точки зрения состояния. И вот вы вместе уже находитесь скорее на позитивной энергии, бежите вперед. Когда ты соло-предприниматель, ты сам один сталкиваешься со всеми этими демонами. И нет никого, кто может тебя, твои эмоциональные качели вывести вперед. Поэтому в вот соло-предпринимательстве особенно важно работать с, там, с психологами, с дневниками. То есть, по сути, со своим сознанием. Да, это прям архиваж. Следующая вещь, вот конкретно, да, я пошла в S&P в прошлом году, потому что мне было очень важно. Я поняла, что я прям уперлась в рынок инфопредпринимательства, он все-таки специфичный. И если мы говорим именно про это не как с позиции эксперта, с точки зрения позиции предпринимательства и построения бизнеса, все-таки именно инфопредпринимательство, оно очень специфичное, по-разному смотрит на рынок, и мне кажется, что это его иногда плюс, но иногда и минус. И мне хотелось как раз расширить свои границы мира, границы того, что можно увидеть. И я искала сообщество, в котором будут сильные предприниматели, но не столько инфобизнеса, но при этом с глобальным масштабным мышлением и открытым подходом. Я все это нашла в СУП. В общем, да, я закончила его в марте этого года и сейчас нахожусь уже сообщества и, в общем, в полном восторге я всегда с не жду встречи человечество а представителем этого сообщества. Вот вот Наверное, из таких вот пока инструментов, которые мне помогают, различные психологи, тренинги, вот, вот, вот там очень много всего. То есть у меня не один психолог, разные подходы в работе. Я, наверное, перепробовала сейчас ну, большую часть вообще подходов. Там. Гипнотерапия, да. <смех> Ендяр, да. <смех> вот, в общем, да, не, не только классический разговорный формат, но, в общем, все это пробую на себе, вижу
0: эффект и, и, и ну, продолжаю инвестировать туда силы и внимание. И прям совсем-совсем вот такой финальный вопрос, значит, это это какая-то вот тортик-тортик-тортик и вижу, кто тобой движет, почему ты упорно делаешь, например, еще один проект в онлайн-образовании, почему то упорно в предпринимательстве? Вот что впереди? где, где вот а твой арара? Куда, куда ты идешь?
1: потому что я сейчас в поэтому у меня арара. Слушай, ну, такой момент. Я суммарно 15 лет была в найме. Что там? Что там в найме, я уже знаю. С точки зрения карьеры в найме, я там уже все себе построила, что, меня, что мне хотелось. Я достигла тех вершин, которые мне хотелось. Что там, я тоже знаю. А предпринимательство для меня это на самом деле принципиально новая жизнь, скажем так. Знаете, как я все время слышала причину, почему люди переезжают в другие страны. Просто потому что в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что ты живешь знакомым маршрутами. Ты вот здесь условно обедаешь, тут ты ужинаешь, тут ты встречаешься с друзьями, тут ты ходишь в театр, тут ты ходишь в кино, и все. И у тебя по сути не создаются новые нейронные связи. Твоя жизнь превращается в каждение по знакомым тропинкам. И переезд в новую страну она как раз ну, решает эту проблему, потому что у тебя больше нет. Вот нет стандарта того, там, что здесь вот это хорошее. Ты все начинаешь исследовать заново с нуля. И вот для меня предпринимательство было именно про это. Я поняла, что там я уже, все, все тропинки знакомые. Можно, понятное дело, что когда тропинки знакомые, ты становишься более эффективным. Ты не тратишь время на, не знаю, на плохие спектакли, потому что ты знаешь, в каких театрах поставят фильмы-постановки, да, там, на кого вообще кого смотреть в списке, чтобы понять, что спектакль будет хороший. Но с другой стороны, у этого есть и оборотная сторона. Да? То так же и когда ты выстраиваешь карьеру, да, ты понимаешь, что там на определенном уже, с определенным портфолио, с определенным резюме, с определенными брендами в твоем резюме, отзывами людей на этом рынке, ты там, например, следующую позицию получишь в разы проще и, скорее всего, сможешь торговаться на лучшие деньги. Но, как я уже говорила, для меня ценностная история, история собственного развития намного все-таки интереснее, чем конкретные количество денег в моменте. Поэтому я выбрала путь развития, путь того, чтобы... Мне в этом было интересно, чтобы я в этом хотела развиваться чтобы я в этом могла реализовать какую-то большую миссию, чем просто э, заработать X рублей. Поэтому, наверное, вот это то, что меня, то есть вот внутренний интерес, внутренний ребенок, я так, так назвала, знаете, когда, когда тебе интересно, ты смотришь, и думаешь, О, прикольно, что из этого можно собрать, блин, а получится или не получится, ой, черт, ну ладно, не получится, ну, я, конечно, простраиваю, что мне не получится, но как бы завтра и пойду, пробую что-то новое. Вот из этого состояния внутреннего ребенка я и стараюсь там все это делать. Даже в ситуации, когда там что-то не получается, как бы предпринимательство 9 штук из 10 не получается, это нормально. Это то, что мне там не дает расслабиться и там, сесть на попу и сказать, ну, -ну, -ну у меня все не получается. Как-то на слове «не получается» не очень. Это уже получится. Да-да, здесь вопрос такой, здесь как вопрос «получается или не получается?» Он всегда же каждый сам оценивает, да. Uh, в любом случае у меня есть uh, классный проект, у меня большой, большой уже предпринимательский опыт, и много позитивных классных кейсов, и много клиентов, которые благодаря за то, что мы делаем. Здесь скорее я про внутреннюю историю, что она для нас, ну, как я говорю, для нас, как для предпринимателей, да, она всегда не про... Для экспертов она про отзывы и результаты, а для нас она всегда про большее чем отзывы, результаты в конкретном продукте. Особенно, когда ты соло, ты сам сталкиваешься со всеми этими Кастовые разрывы, резкое увольнение всех сотрудников в один момент, какие-то проблемы там с э, клиентами, которые тебя пытаются угрожать судом. Вообще на пустом месте, когда это даже там ни в чем не надо, просто они там какие-то психи, -то... реально были психи, которые попадались, но люди с нездоровой психикой. И вот это все оно как бы достается тебе. Я вс это позитивно. И вопрос состоит в том, что вот именно внутреннее желание что-то создавать, созидать, это то, что тебя не останавливает в этом момент. И ты понимаешь, что, блин, я хочу. Я хочу попробовать, я хочу посмотреть, а могу ли я рынку что-то предложить новое. А вдруг я вот со своим каким-то особым видением смогу здесь предложить что какое-то решение, которое, именно которого не хватает людям, или которое позволит им что-то делать лучше, что-то получать быстрее, качественнее, дешевле и так далее. И вот мне кажется, ну вот, вот в этом, наверное, ответ, там, типа, когда ты задаешься вопросом, а что если? А что если я сейчас вот это сделаю вот так? Что если я вот эту детальку, вот к этой детальке прикреплю, и у меня что сейчас
0: получится? Что-то, наверное, получится. Классно, прям. С одной стороны, да, вспомнила детство, с другой стороны. Классно, как детство ложится на предпринимательство, практически продолжение детства предпринимать. Спасибо тебе большое, да. Спасибо тебе. Я так понимаю, что мы
1: в следующем уже выпуске запишем подкаст с Аней и ее истории. Я хочу его послушать у меня очень много вопросов к тебе, к твоему пути. Так что, в общем, не прощаемся и до встречи в следующем выпуске с историей Ани и ее пути в предприниматель